0: 진실탐사 엔터테이너 있는대로 다 까! 최경영의 이슈 오도독! 네 안녕하십니까? 진실탐사 엔터테이너 최경영입니다. 최경영의 이슈 오도독 시작하겠습니다. 오늘은 박근혜 전 대통령 국정농단에 대한 법원의 최종 판단이 내려졌죠. 그리고 다음주 월요일 18일에 이재영 삼성전자 부회장의 파기환송심 선고가 있습니다. 이내용 우리나라에서 가장 잘 설명해 주실 두 분입니다 민주사회를 위한 변호사 모임에 김남근 변호사님 오셨고요 안녕하십니까 네 안녕하십니까 김남근 변호사입니다 예, 그리고 삼성준법감시위원회 평가작업도 하셨고요 지금 내가 만든 복지국가의 조세재정팀장으로 계십니다 홍순탁 회사님 계십니다 안녕하세요 네 안녕하세요
1: 홍순탁입니다
0: 예, 일단 오늘 박근혜 전 대통령 징역 20년에 벌금 180억 원이면 똑같이 나온 거죠?
2: 예, 그러니까 뭐 예. 대북상고가 기각된 그렇죠. 예, 예. 그대로 확정이 된 것입니다. 어떻게 보십니까? 뭐 중요한 쟁점들에 대해서는 이제 한번 대법원을 거쳐서 음. 내려왔다가 다시 이제 대법원에 올라간 거기 때문에 예. 뭐큰 쟁점이 있었던 것들은 아니고요. 예. 아마 뭐 확정될 거라고 예상이 됐었는데 뭐 그대로 내용이 확정이 됐던 것 같습니다. 음. 어 결국 이제 이 사건의 본질이 그 박근혜 대통령이 이제 뭐 재벌들을 이렇게 겁박을 해가지고 음. 그렇게 해서 이제 뇌물들을 바치게 했던 것이냐. 음. 아니면 이제 박근혜 대통령과 뭐 재벌들이 서로 이제 서로의 필요성에 의해서 유착을 해서 한 범죄냐인데, 예. 어뭐 다시 한번 이제 그런 정경유착의 범죄라는 것들이 확인된 이제 그런 예. 것이 아닌가 생각이 듭니다.
0: 그게 확인됐다. 근데 이제 바로 그 선거 전에 이낙연
2: 대표가 사면론이 나와가지고 시끄러웠는데
0: 지금 뭐 잠잠해지긴 했습니다만은.
2: 그래서 뭐 우리가 형을 선고받게 되면 이제 그 형을 꼭다 살아야 되는 것은 아니고 예. 또 모범적인 수영생활을한 경우에 있어서는 음. 이제 가석방을 받는 제도가 있습니다. 예. 형량의 3분의 1을 이제 그 살게 되게 되면 가석방 심사를 받게 되는데요. 음. 대체로 뭐 전직 대통령이나 뭐또뭐 어, 뭐 재벌 총수 같은 분들은 뭐 모범수로서 이렇게 수영생활을 하지 않겠습니까? 예. 뭐 그렇게 예상이 되고 있는데 그렇다면 이제 뭐 형기의 3분의 1을 살고 음. 가석방을 신청할 수도 있는 것인데 이렇게 굳이 이렇게 사면 얘기들을 바로 꺼내야 되는가에 대해서는 뭐 법조인 예. 한 명으로서는 이제 뭐 사면권이 너무 남용된다 이제 그런 좀 문제식이 의 있습니다. 예. 또 실제로 그 지난 박근혜 정권에서 이제 그 정권의 비판적이었던 뭐 노동조합 간부나 시민단체 간부나 이제 이런 분들을 그뭐 여러 가지 이제 형벌로서 저 처벌을 했었는데 예. 그런 부분들에 대해서는 뭐 사면을 해야 된다. 뭐. 그런, 그런 이제 논의들이 뭐. 예. 많이 있었습니다만 음. 문재인 정부는 그런 부분에 대해서 사면권을 남용하지 않겠다 그래서 음. 그전 민주노총 위원장에 대해서도 결국 형기 3분의 1을 살고 가석방 신청을 해서 가석방 심사를 거쳐 가지고 결국 석방이 됐었거든요. 아. 저는 뭐 재벌 총수들이나 뭐 전직 대통령들도 마찬가지 절차를 밟아서 3분의 1 형기를 살고 예. 가석방 심사를 거쳐 가지고 어 가석방 되도록 하는 게뭐 음. 모범적인 수용 생활을 했다면 바람직한 것이 아닌가 생각이 듭니다.
0: 사회적 정의를 위해서도 그럴 것 같습니다. 홍수당 회의사님도 어떻게 생각하세요?
2: 뭐 제가 법에 대해서 잘 모르지만 그냥 시민의 한 사람으로서 <웃음> 네, 그러니까
1: 시점이 굉장히 부적도한는것 같고요. 예. 그리고 법 앞에서는 모든 사람이 평등해야 되는 거니까 예. 그 평등에 대한 그런 원칙에서 처리되면 좋을 것 같습니다.
0: 음. 일단 그럼 뭐 이거야 뭐다 인정하시는 거거 같고요 이재용 재판 관련해서 이렇게 넘어가 보죠 이정삼성전자 부회장은 월요일에 이제 그파기환송심 선고가 있는데 핵심은 양형이겠죠 양형 양형일 텐데 그렇습니다 집행유예가 될 것이냐 안될 것이냐 이런 이야기를 논의하는 것 자체가 어떻게 보면 우습습니다 왜냐하면 이게 무슨 <웃음> 법이 지금 이게 특가법이 거의 확정된 사안에서 집행유예가 될 것이냐 안될 것이냐를 논의하는 것도 우수인데 이거 네. 어떻게 보십니까 일단 전망부터 네. 하자면
2: 뭐 일단 이제 대법원 판결을 거쳐서 왔기 때문에 네. 대법원에서 이제 법리적인 부분에 대해서는 다 확인을 받았기 때문에 네. 뭐 무죄냐 유죄냐가 달라질 부분은 이제 없다고 생각이 듭니다 네. 그니까 (2심에서는) 그 이제 승마 지원 부분들에 대해서 승마 지원 부분에 대해서는 말의 소유권은 이제 삼성이 계속 가지면서 사용만 하도록 한 것이기 때문에 그리고 사용 대가는 금전으로 계산하기 어렵기 때문에 이제 뇌물죄 횡령죄에서 부분이 빠졌는데 예. 그 부분에 대해서도 이제 그 소유권은 넘겨준 거다 이렇게 음. 봐서 뇌물죄에 포함되어야했다고 판단이 됐고 예. 그다음에 제삼자 뇌물죄라고 그래서 그 동계 그 스포츠센터 영재 이제 동계 스포츠센터에 대해서 그 뇌물을 제공한 것에 대해서는 이제 부정한 청탁이라는 또 요건이 돼야 되는데 예. 부정한 청탁이라는 게 결국 그 이재용 부회장의 경영권 승계에 대한 청탁을 했다는 건데 경영권 승계라는 개념 자체가 인정이 안 된다 이제 이렇게 판단했거든요. 을 음.
0: 그런데
2: 이제 대법원은 결국 이재용 개인의 비용을 최소한으로 들여서 예. 삼성그룹의 주요 계열사인 뭐 삼성물산이나 삼성전자들의 그런 지배권을 확보하려고 했던 것이 경영권 승계 작업이라는 것이고 예. 그것은 실제로 존재했다. 예. 그 그걸 지원을 받기 위해서 이제 그 여러 가지 청탁이 있었던 것이다 이렇게 이제 판단했기 때문에 예. 그 부분에 대해서도 이제 뇌물죄가 유죄가 됐고 음. 또 그걸 자기 돈으로 준게 아니라 회사 돈 삼성전자 돈으로 줬기 때문에 횡령죄도 이제 인정이 됐습니다. 그래서 가장 중요한 가름마가 됐던 게 이제 횡령죄는 5 0억 이상이 되면 특정경제가중처벌법상의 횡령이 되기 때문에 5년 이상의 징역이 되거든요. 네. 그럼 최하 법정형이 5 년이잖아요. 네. 뭐 봐준다, 반성한다 치더라도 2년6 개월이 최하 형량이 되니까 음. 그럼 이제 사실상의 집행률을 받기는 어렵게 되는 것이죠. 그렇죠. 네. 그래서 뭐 일반적인 뭐 형사 절차를 본다 그러면 이제 집행률 받기는 굉장히 어려워졌다. 음. 실형을 받을 가능성이 이제 뭐한 구십 퍼센트 이상은 된다 예. 이렇게 봐야 되는 이제 상황인데요. 근데 돌발 변수가 생긴 거죠. 갑자기 재판부가 예. 전혀 우리 형사 재판에서 보여지지 않았던 예. 재판부가 이거를 하면은 양형에 반영해 주게 하는 이제 <웃음> 그 기준 대안을 제시하고 예. 그 재판부가 제시한 준법 감시위원회의 제대로 된 운영이라는 그 양형의 기준을 충족하면 음. 양형에서 봐주겠, 반영해 주겠다 이렇게 이제 얘기를 하니까. 아, 이거는 재판부가 미리 집행유예를 해주기 위해서 집행유예 에 반영할 그런 어떤 양형 기준을 제시해주고 예. 그거를 제대로 이행해봐라 이렇게 한거 아니냐 음. 그런 이제 시비가 일어난 거죠. 그래서 사실은 아무런 법리적 다툼이나 사실관계 다툼도 없는데, 음. 오로지 그 재판부가 제시한 그 양형 기준을 충족했느냐를 확인하기 위해서 1년이 훨씬 넘는 또 재판이 진행이됐던 것입니다. 재판부가 사실상 시비를 건거네. <웃음> 어떻게 보면. 근데 이제
0: 그 재판부 이야기하기 전에, 정준영 부장판사 이야기하기 전에, 지금 실형이 아니고 자유로운 몸, 자유로운 상태에서 재판을 받고 있단 말이죠. 이재용 부회장은. 2 심에서 집행유예를 선고를 했어요. 그래서 자유로운 상태인데 이 집행유예를 선고했던 정영식 판사는 그 선고를 한 다음에 법원장으로 승진을
2: 했고 이거는 뭐 오비락이겠죠? 그렇죠. 설마 아니, 그리고 일단... 뭐. 판사들이 법원장이 되는 건 승진이라는 개념이 었거든요 판사는 그냥 영원한 판사여서 아. 영원히 재판을 하는 거고 그걸 예. 천직으로 알고 해야지. 예. 근데 뭐 네, 지방법원 부장에서 고등법원 부장으로 승진하는 개념으로 바라보고 예. 그다음에 고등부장을 하다가 법원장으로 가는 걸 승진으로 바라보고 하는 그런 문화가 문제였던 거거든요. 결국은 법원 행정처가 그런 예. 거를 인사권을 쥐고서는 예. 고등부장으로 승진하려면 고등부장에서 법원장 되려면 잘 말을 들어야 된다 이렇게 해서 음. 판사들을 통제할라고 했던 것들이 이제 지난 정권에 있었던 사법농단 사건이라는 거거든요. 그래서 법원장 승진을 이제 뭐 법원장이 되는 거를 승진으로 봐서는 이제 안될 것인데, 음. 뭐 어쨌든 뭐이 삼성 재판을 했기 때문에 법원장이 됐다 이렇게 이제 판단하기 좀 어려울 것 같습니다.
1: 그런데 저는 이제 그 이심에서 핵심이 예.
2: 집행유예가 된 핵심이 경영권
1: 승계가 없었다. 음. 그리고 뇌물액수가 50억이 안된 36억 원이었다. 엿기 예. 때문에 뒤집힌 게 됐던 거였 근데 그게 3심 가서 음. 경영권 승계도 있었고 음. 뇌물액수는 50억을 넘었다. 그렇죠. 예. 그렇게 뒤집힌
0: 게 현재까지 온 핵심인 것 같거든요. 그렇죠, 예. 그렇죠. 예. 그러니까 2심에서 한번 말장난을 한 거죠. 대형 로펌들이. 경영권 승계라는 개념 자체가 있는 거야 세상에 뭐 이런 식으로 말장난을 했는데 거기 에 한번 넘어가준 척한것 같습니다 어떻게 보면
2: 예. 그렇죠 이제 뭐 말은 뭐이 형사재판이라서는 이제 죄형 법정주의라고 그래서. 예. 가능하면 은 이제 무죄로 심리를 해보고, 음. 그래도 안 되는 경우에 유죄를 해야 된다, 이런 거거든요. 보충성의 예. 원칙에 의해서. 근데 사실은 그렇게 잘 지켜지진 않아요. 우리 재판에서 지켜지진 <웃음> 않는데. 그러니까 뭐그 이심 재판장은 이제 뭐 자기 나름대로는 뭐 최대한 엄격하게 심사를 하려고 하다 보니까 예. 경영권 승계 이런 것도 마치 무슨 법률 개념인 것처럼 음. 엄격하게 해석해야 된다. 예. 이제 그렇게 주장을 했던 거죠. 음. 근데 뭐 우리 사회에서 경영권 승계라는 개념에 대해서는 좀 일반적으로 인식된 게 있고, 그렇죠. 이게 결국은 자기 돈 그렇게 크게 들, 들이지 않고 음. 그 재벌이라는 기업 집단 내에서의 어떤 전단적인 그런 지배권들을 확보하려고그는 것이다.라는 예. 것들은 어느 정도는 상식적으로 우리가 이해하고 있는 것들이 있는데 음. 그런 이제 기본적인 상식도 부인을 하면서 예. 그런 것 자체 의 개념 자체를 인정할 수가 없다. 예. 실체를 인정할 수 없다 그러니까 사회적 비난이 높았던 거죠. 예.
0: 근데 이제 또 다른 이슈가 정준영 판사가 이야기한, 갑자기 제기한 삼성 준법 감시위원회 이걸 두면 어떻게 양형을 생각해 볼게 뭐 이런 식으로 지금 흘러가고 있는데. 근데 정확히는요, 그러니까 예. 준법 감시위원회는
1: 삼성이 선택한 해법이고 선택이고 정확히는 아, 삼성이 선택한 그러니까 충실한 예. 내, 음, 준법 감시 제도, 준법 감시 제도를 충실하게 만드는 방법은 여러 가지가 있을 수 있, 있는데. 예. 그 재판부가 얘기, 얘기했던 거는 충실한 준법 감시 제도를 만들면 뭐 양형에 반영하겠다는 게 이제 정확한 워딩이고 예. 그 중에서 그면 어떻게 만드는 게 어, 충실하냐? 했을 예. 때 준법 감시 위원회는 법적인 권, 그 근거가 없거든요. 예. 상법상의 구도 아니고 그렇죠. 법적인 근거가 없어서 어떤 어 요구 요구나 뭐 명령을 했을 때 예. 그걸 따르지 않았을 때어 어떤 실효적인 조치가 불가능해요. 이
0: 사회 위에 있는 게 아니잖아요. 그냥 회사 밖에 있는 비상설 기구입니다. 공일일종의뭐 컨설팅 자문 뭐 자문위원회죠
1: 이런... 자문위원. 네. 예. 그런데
0: 그거를 선택한 건 이제 삼성의 선택이고, 어르신들 모여가지고 이제 사회적 명망가들 모여가지고 뭐 이렇게 했으면 좋지 않았겠어? 뭐 이런 거 아닙니까? 그래서 이제 그것이 예.
1: 과연 효과적인 재판 재판부에서 요구했던 충실한 준비, 준법 감시 제도였는지를 사실 볼 필요가 뭐 있었다고 봐야죠.
0: 어 지금 이거가 준법감시위원회 그 제도가 그 만들어지고 그 위원회가 어떻게 어떻게 구성이 돼서 그게 실효성이 있는지 없는지를 전문심리위원으로서 판단을 한번 해보신 거 아니에요? 네네 예 네. 그래서 보니까 어떻 어떻가요어
1: 근데 뭐 일단 이번에 전문심리 과정은 전체적인 네. 일정이 굉장히
0: 촉박했습니다.
1: 음. 음. 저희가 어 법원에 의해서 전문 심리 위원 3명이 확정된 게 11월 9일이었거든요. 작년 11월 9일. 예. 그런데 그러니까 어 3명이 모여서 회의하는 게 11월 10일 첫 번째 회의를 한게 그런데 법원에서 그 전문 심리 결과를 발표 뭐 보고해 달라고 하는 게 11월 30일이었거든요. 예. 20일 동안 사실 불가능한 뭐 절차를 해야 됐었는데 근데 음. 그러다 보니까 어쩔 수 없이 최소한의 요건. 음. 그러니까 재판부가 요구했던 건 뭐였냐면 예. 일반적으로 준법 감시 제도라고 하는 것은 회사에서 경영진을 보자해서 일반 임직원의 불법 행위를 막는 거거든요. 예. 이게 경영진을 겨냥한 제도가 아니에요.
0: 아 그렇구나. 경영진을 예. 보자해서 일반 임직원을 네 일... 일반
1: 임직원의 횡령, 배임 뭐 이런 것들을 잡아내기, 예방하기 위한 제도거든요. 사실은
0: 지금도 삼성은 그런 시스템이 있는데 삼성 내부에.
1: 아니, 대부 아니 이건 법상 법상 법에 예. 있는 어떤 기구고요. 법상 그렇죠. 있는 제도고. 예. 모든 기업들도 일정 규모의 금융기관, 상장회사들은 다 있습니다. 다, 있죠. 다 예. 있는데 어 제도 설계상 일반 임직원의 어떤 불법 행위를 예방하고 음. 적발하기 위한 프로그램인데 예. 이것이 최고 경영진의 위법 행위까지 막을 수 있을까? 이거 막아달라는 게 막을 수 있겠다는 게 삼성의 제안이고 음. 막을 수 있어야만 양형에 반영할 수 있다는 게 재판부 입장이었으니까 예. 전문 심리위원들이 보는 관점은 예. 이 준법 감시 제도가 사실 경영진에 잘 적용, 적용되기 어려운 이 준법 감시 제도 프로그램이 경영 최고 경영진도 겨냥할 수 있는지
0: 예. 근데
1: 그에 대해서 아주 최소한의 요건만 봤습니다 최소한의 요건 예. 최소한의 아, 요건이라는 요건이. 게 뭐냐면요 예. 아주 간단합니다 상식적으로 생각해보면 음. 최고경영진이 사고 칠 거를 예상해야죠. 무슨 사고를 칠지를 알아야 무슨 불법행위를 칠지를 알아야 길목을 지킬 거잖아요. 그렇죠. 체크리스트를 만들어야 체크를 할 텐데 예. 그거는 길목을 알아야 되니까 우선 먼저 해야 될 것이 예상하자. 무슨 음. 불법행위를 할지를 예상해보자. 예. 이게 첫 번째 큰 틀이고 예. 두 번째는 그 우리나라 일반 기업 문화를 보면 일반 임직원이 만약 횡령으로 구설세 올랐다, 제보가 있었다. 그럼 바로 조사하잖아요. 바로 잘리죠. 예. 잘리기 전에 조사하고, 예. 뭐 조사하고 보고하고 예. 이게 근데 예. 이게 다 규정상 있는 거거든요. 예. 조사하고 보고하고 예. 인사 조치하고, 그렇죠? 뭐 재발 방지 대책 만들고 예. 삼성에도 있는 규정입니다. 예. 그 규정이 최고 경영진 한테도 돌아가는지를 보자. 음. 최고 경영진 베이미슈가 만약 불거졌으면 그게 뭐 언론 제, 언론 보도든 내부 제보든 아니면 수사기관 수사든 그렇게. 포착이 되면 위험이 포착이 되면 최고 경영진에 대해서도 일반 임직원과 동일하게 왜냐면그 규정이 그렇게 되어 있으니까 그렇죠 절차가 돌아가는지 보자 그게 크게, 크게 두 가지 최소 요건으로 보기로 함, 합의한 거였어요
0: 음.
1: 두 가지 모두에 대해서 돼 있는 게 없었습니다 돼 있는 게 없어요? 예상한 게 하나도 없고 예상한 게 없고 예, 예. 최고
0: 경영진이 경영권
1: 승계 관련돼서 어떻게 모두 예상할 모두서? 수 있겠어요
0: 사람 마음을
1: <웃음> 아니죠. 이를테면 예. 아니요 그거는 예. 저희가 리스크 관리를 하는 사람 들 입장에서는 기 예. A, B, C입니다. A, B, C. 아~ 이를테면 삼성이 음. 뭐 보호법 개정 이슈가 있을 수 있으니까 예. 이거를 막기 위해서 불법 로비를 할 수도 있고. 아 어, 예. 뭐 그리고 예전에 뭐 삼성전자를 인적 분할해서 자사주 마법을 그렇죠, 쓸수있었니까 그렇죠, 그렇죠. 혹시 예. 이런 것도 쓸수 있는지. 예. 이론적 삼성의 설계대로 하면 주법감시위원회 그런 걸 모니터링하고 있어야 되는 거고 그러네요. 예. 뭐 공익법인을 활용해서 의결권을 만약 상속도 이용한다. 그럼 음. 그런 것도 유법한 요소가 없는지 봐야 되고. 사실 그런 걸
0: 형식적으로라도 적어놨을 것 같은데 그, 하나도 없었습니다. 하나도,
1: 하나도 그, 안 했고.
0: 과거에는 했었던 거잖아요. 본인들이 했던 행위인데 그것도 없어요? 그러니까 그 저희가
1: 위험을 예상하자는 게두 가지 방식이 예. 있을 수 있거든요. 과거에 사고 친 것들에서 출발해서 과거 네. 이런 사고 있었으니까 앞으로 하지 말자라고 해서 예상할 수도 있고.
0: 그거라도 적어놨어야지. 그렇죠. 저는 예. 당연히 있을 줄 알았습니다.
1: 그리고 아니면 하다못해 지금 이제 증권사 리포트에도 삼성의 경영권 생기 이슈가 A, B, C, D 있다는 거는 시나리오 사...
0: 많잖아요. 예, 인적분화, 물적분화 이렇게 하면 이재용한테 유리하고 저렇게 하면 불리하고 뭐 이런 많죠. 그런데 그런 예.
1: 요소들이 불법적 요소가 들어갈 수있으니 들어가 있을
0: 수 있으니까. 그렇죠. 준법 감시 조직 이 그런 걸 봐야 되는 거거든요. 다른 주주들이 또 반대할 수 있고 다른 주주들한테 피해를 줄 수가 있잖아요.
1: 그니까 저희 예. 뭐 지배주주와 일반주주의 예상 충에 대해서 어떻게 음. 어떻게 모니터링 할 것인지 뭐 그렇죠. 이런 것들이. 생각해 보면 굉장히 많 많을 수 있는데 음. 하나도 없었습니다 하나도 그래서 그렇 그러니까 뭐 <웃음> 점수로 매긴다고 하면 빵점인 거죠 빵점. 빵점을
0: 주신 거의 뭐 최하점을 주신 거죠. 아니 저는
1: 아니 저는 뭐 제가 예. 특검 추천이었기 때문에 결론을 정해서 들어간 게 아니라 음. 정말 최소한의 요건을 보기 위해서 들어갔는데 정말 최소한의 상식적으로 들어봐도 최소한의 요건인데 패트가 예? 안돼 있으니까 빵점을 준 거죠. 두 가지 아 진짜 빵점을 주셨구나. 네.
0: <웃음> 아 보고서가
1: 공개돼 있으니까 읽어 보시면 됩니다.
0: 아니 근데 삼성 측 변호사 그 삼성 측에서 임명한 변호사 한 분하고 대법관 출신 헌법재판관 네 예, 헌법재판관 예, 예. 출신의 변호사분은 뭐 헌법재판관 출신의 변호사분은 중립적이었다 이런 식으로 보도가 나오고 있는데. 실제로는 어땠습니까? 우호적이었습니까? 아니요
1: 보고서를 근데 보고서를 예. 어, 그냥 글자 그대로 읽어주시면 될것 같은데요.
0: 예. 아니 어, 언론에 나오는 걸그 뭐랄까 그대로 믿을 수가 없으니까 예. 언론이 자꾸 고해를 하기 때문에.
1: 근데 이제 언론 보도
0: 관련돼서 하나를 짚어야 되는 게 예.
1: 저희가 점검 항목이라고 이미 보고서 공개돼 있으니까 점검 음. 항목들이 저, 이미 공개돼 있는데 그 점검 항목과 다른 항목을 근거로 해서 아예. 가짜 항목을 근거로 해서 어, 긍정적으로 평가했다는 기사가 너무 많이 났죠. 뭐 아니 그,
0: 가짜 항목은 누가 만든 거예요? 그거는?
1: 어 일단 그 기초가 되는 자료는 삼성전자 홍보실에서 뿌렸고요. 아, 그런데 항목이 이제 항목에 없는
0: 거를 삼성전자 홍보실에서 만들어가지고 이거는 높게 나왔다라고 한 거예요? 이제 팩트는 이제 쭉장문에
1: 이제 보도 자료를 뿌렸는데, 예. 보도 자료를 이제 뭐 기자분들이 짜집기하는 과정에서 예. 뭐 가공의 항목들을 다 만드셨더라고요. 잊지도 음, 않은 항목들을 만들어서. 이 항목은 긍정 저항목은 부정밖에 하다 보니 예. 긍정이 더 많더라 뭐 이런 식의 보도가 있었는데 그런 보도가 있었어요 진짜 네. 예. 근데 저는 그 부분에 있어서 삼성전자나 삼성이 정말 중복 경영을 하려고 하면 음. 어, 정정 보도 신청을 해야, 해야 된다고 생각하거든요 왜냐하면 그러네. 자기가 소스를 줬는데 예. 결과적으로 왜곡 보도가 된 거예요 그게 누가 전달하는 과정에서 설명을 잘, 잘못했는지 잘 모르지만 결과적으로는 왜곡 보도가 이루어졌거든요. 그렇죠. 전공 항목 자체가 틀렸으니까. 예. 그러면 준법 경영을 하려고 하면 자, 예. 나한테 유리한 보도가 나왔을지라도 그렇죠. 이건 보도 틀렸다. 예. 정정해라. 라고 하는 게 사실은 삼성이 지금 말하는 준법 경영, 준법 감시 제도가 효율적으로 실효적으로 운영되는 취지에
0: 맞는 건데 안 하고 있습니다. 이게 외국계 글로벌 기업들은 CEO가 직접 나와서 우리 주가가 어떤 리스크가 있다. 그리고 지금 싸다, 비싸다. 그런 이야기를 하잖아요. 네. 그래서 평가까지도 하거든. 근데 그게 자신들에게 불리한 내용에 관해서도 이야기를 하거든요. 그리고 그걸 이야기를 알고 있었는데도 하지 않았다면 또 처벌조항이 있지 않습니까?
1: 네. 그죠
0: 근데 한국은 무조건 보도자료가 거짓말이든 뭐든 간에 무슨 막 치장을 하려고 하는 그리고 이제 그걸 언론은 또 검증도 안 하고 그냥 막 받아쓰는군요 이렇게
2: 네. 근데 정확히 제 말씀을 드리면은 그 강일원 음. 전그 예. 헌법재판관의 보고서의 내용 중에 예. 그이제 점검해야 될 항목이 쭉 있고 맨 끝에 가면 결론을 내린 게 있거든요 예. 결론 그런데 그 결론에 나와있는 항목들을 이제 삼성 홍보실 측에서 이렇게 주관적으로 해석을 한 거죠. 아, 그러니까 예를 들면 법령에 따른 준법 감시제도는 법령에 개정이 없는 한 지속될 거다. 이건 당연한 얘기잖아요. 그러니까 그렇죠. 긍정의 얘기가 네. 아니라 네. 법바뀌자는 원래 법에 하기 로한 거는 계속할 거니까. 그렇죠. 계속될 수 있다 이런 이제 네. 뉘앙스의 얘기고. 음. 그다음에 준법 감시원의 이제 존속 여부에 대해서도 결국 관계사들이 의지에 달려 있는 거다. 음. 이렇게 이제 돼 있어요. 그러니까 네. 그 내용은 관계사의 의지에 따른. 지속되지 못할 가능성도 많이 있다. 그렇죠. 그렇게 돼 있는 거예요. 예를 들면 구체적으로 네. 뭐 임기 같은 게 2년으로 돼 있는데 지금 있는 준법감시위원들의 임기가 2년 지난 다음에 그 그다음에 그 위원들 선임 같은 거를 할때관계사들이 동의를 제대로 안해 주면 위원회 구성도 못 하고 끝날 다음은 2년 후에는 이제 구성도 못 하고 끝날 가능성도 있는 거잖아요. 그러네요. 그래서 이런 내용들을 네. 쭉 지적을 했는데 거기에서 고난 내용이 한 구절만 띄어내 가지고 음. 관계사의뭐 의사에 달려 있다. 이렇게 하기에는 마치 긍정적으로 평가한 것처럼 그렇게 한 거죠. 그러니까 강의로 재판관 입장에서는 나름대로는 뭐 이런 얘기도 쓰고 저런 얘기도 쓰고 했기 때문에 그걸 종합적으로 봐야 되는데 음. 그 중에서 이제 자기들이 이렇게 좀 유리하다고 생각하는 문구들만 이렇게 뽑아 가지고 예. 그걸 전부 다 긍정적으로 이렇게 해서 합격점을 준것이다러고 자기들 나름대로 이제 이런 자기 결론을 내린 거죠. 강의로 재판관의 얘기들을 예. 그~ 짜집기를 해 가지고 예. 그런 다음에 이제 이거를 언론사에다가 이제 (34개) 언론사에 뿌렸는데 그~ 음. 언론사들이 주로 이제 경제지들이었는데 예. 경제지들이 이제 고대로 이제 그거를 보도를 한 거죠 어~ 마치 이제 삼성 홍보실에서 분석한 게 자기 언론사들이 분석한 것인 양 하면서 맞아요. 예. 어~ 그~ 강일원 대법관이 제, 그~ 합격점을 준 거냐 그러니까 그~ 언론들을 쭉 접하는 일반 시청 그 음, 청취자들, 증거들 예. 입장에서는 이제 어, 강일원 그전 재판관은 헌재, 예. 이제 그 합격점을 줬네 예. 이렇게 지금 이제 이 오해를 하게끔 그렇죠. 그렇게 돼 있다는 거죠. 그런데 강일원 전 헌법재판관의 보고서의 내용도 보면 전혀 그렇게 긍정적으로만 본 것들은 아니에요.
0: 예. 뭐
2: 예를 들면 지금 새로 이제 뭐. 그 불법 행위가 드러난 게 이제 삼성증권하고 예. 삼성바이오로직스잖아요. 삼성바이오로직스는 이제 분식회계 문제가 어, 불거져 있었고 삼성증권은 이제 물산과 그 제일모직의 합병 과정 속에서 자기 고객들인 삼성증권의 고객들에게 고객에게 불리한 거를 알면서도 그 찬성을 하라. 이렇게 하는 설득 작업을 했다는 거예요. 예. 그래서 이제 아마 금감원에서 조사를 하고 있는데 삼성증권이 이제 제재를 받을 수도 있는 그런 내용들인데 음. 그러면은 거기에 법을 지키지 않은 유보행위가 있었으니까 거기도 지금 여기 준법감시원에 들어와야 되잖아요 예. 두개 회사가 그럼 들어올 수 있느냐 그데 지금까지 안 들어오고 있고 예. 그러니까 들어올려면 일곱 개 회사가 동일해야만 들어오고 있기 때문에 음. 새로운 회사가 준법감시원의 계열사가 들어오기가 어렵게 돼 있다 이런 지적도 하고 있거든요. 예. 그러니까 좀 전반적으로 보게 되면 굉장히 좀 부정적인 내용도 많아요. 음. 그리고 그 재판장이 이제 지적을 하듯이 여기 핵심은 뭐냐하면 위험의 유용화거든요 우리 공액 회계사님이 말씀하신 것처럼 예. 그러면 그 기업 총수가 다시 또 이런 범죄를 저지를 위험성이 많은데 음. 이 기업 총수도 어쩔 수 없을 정도로 그 기업 총수도 위협을 느낄 정도의 그런 강력한 준법 감시 체계가 만들어져야 된다 이게 지적 사항인데 예. 이게 만들어졌냐 위험의 유용화가 음. 됐냐라고 이제 결심 단계에서는 재판장이 또그 지적들을 해요 예. 좀 보고서에 보면 다 그게 없다고 돼 있는 거 아니냐 그리고 결론적인 거는 이제 외국의 컨설팅 회사에게 그런 위험의 위용화 작업을 맡겼다가 그러니까 결국은 사실은 변론실결까지는 아무것도 없는 거예요 양형에 반영할 수 있는 게 없다 이제 이런 지적도 재판장이 했는데 그런 내용도 이제 강일원 전 헌법재판관의 보고서의 내용들에 다 나와 있고요. 예. 그래서 재판장도 이제 좀 보고서의 내용에 의하면 준법관심 활동이 좀 부실하다 이런 지적들을 음. 최종 결심 단계에서는 성명준비 명령이라는 걸로 좀 지적을 했다고 보여져요. 예. 특히 이제 삼성그룹에서 문제가 됐던 여덟 개의 범죄가 있었는데. 음. 그이 정권마다 이제 계속 있었던 거죠. 그러니까 뭐김그 노태우 정부 때도 뇌물 제공, 전두 예. 노태우 정부 때도 뇌물 제공한 것 때문에 이제 그 전임 이건희 회장이 이제 처벌을 받았었고 예. 그다음에 이제 김대중 정부 때도 뇌물 제공 사건이 있었고 이명박 정부 때도 뇌물 제공 사건이 있었고 박근혜 정권 때도 뇌물 제공 사건이 있었잖아요. 매 정권마다 이런 사건이 있었는데 이런 게 다시 안 일어난다는 것들에 대한 평가를 했냐? 음. 그거에 대해서 어떤 답을 내나 봐라. 예. 이런 것도 지금 이제 성명 요구를 한 상황이기 때문에 예. 최소한 이미 발생한 거에 대해서도 어떤 철저한 분석들을 통해서 음. 위험이 발생한 것들에 대해서 위험이 발생할 가능성에 대해서 제대로 대비하지 않은 거 아니냐? 음. 이런 지적들을 지금 재판장이 하고 있거든요. 그래서 답을 그 아. 내로 이렇게 되어 있습니다. 예. 그런 거 보면은. 그 강일원 재판관의 그전 헌법재판관의 보고서의 내용도 그렇게 긍정적인 내용으로만 돼 있지 않고 Japan 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 j a p a 부 Japan 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 j a p 이 n Japan j 이 p a n Japan 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 기업 총수도 어, 상당히 위협을 느낄 정도의 강력한 중법감시 체계라고 할 만한 게 있냐 이런 걸 지적하고 있거든요.
0: 아니 근데 저는 좀 이해가 안 가는 게 중법감시 위원 전문심리위원회 보고서를 왜 강일원 전 재판관, 홍순탁 회계사 이렇게 객관적으로 판단할 수 있는 외부의 사람이 아니고 삼성 측에서 지명한 변호사도 써서 보고서를 낼수 있게 세 가지 버전으로 만들었는지, 그걸 허용했는지 그것도 좀 이상해요. 그러니까 전문심리위원을 몇 명으로 할지에 대해서는 뭐 딱히
1: 정해진 바가 없는 것 같은데요. 예. 재판부에서 한 분, 그리고 특검에서 한 명, 예. 변호인에서 한 명, 총세 명을 추천한 거죠. 그러니까 변호인이 직접 들어온 게 아니라 변호인이 추천한 분이 전문심리위원으로 들어오신 거고요. 그런데 이제 원칙적으로 하면 예. 어세 명이 합의해서 하나의 예. 보고서가 나가는 게 맞는데요. 근데 저, 저, 저희가 이제 점검이 진행된 과정을 보면 이게 일반 논인데요. 예. 점검, 그러니까 체크 거든요 체크 체크 그니까. 리스트를 만드는 게 중요하거든요. 예. 체크 리스트를 잘 만들어서 합의한 다음에, 예. 그러면 나가면 팩트 체크죠. 그 다음에는 예. 그래서 그 팩트 체크에 근거해서 결론을 내리는 게 맞거든요. 예. 그런데 이제 뭐 실제 보고서를 보시면 음. 이 합의된 체크 리스트. 전부 항목에서는 되 있는 게 별로 없었어요. 그러면 결론이 그 상식적으로 나야 되는데 음. 이제 그렇게 결론 나는 거에 대해서 반대하셨기 때문에 음. 그러면 합의된 결론이 없으니 어떻게 할 것이냐. 음. 그래서 뭐 저희가 보고서 제출 당일까지좀 논의를 하다가 뭐 합의가 안 이루어졌으니 각자 네. 내서 각자 내서 재판부가 판단하게 하자. 뭐 이렇게 된. 아 이게 되었습니다.
0: 비유하자면. 사람이 죽어가지고 부검을 하는데, 뭐 어떤 부검을 국가수에서 제대로 객관적으로 할수 있는 의사가 해야 되는 거지. 삼성병원에서 사 사람이 죽었어요. 근데 관련해서 뭐 소송이 있는데, 삼성병원 의사를 지정을 해가지고, 당신이 부검해서 소견서 내라. 나도 읽어볼 테니까. 이런 거하고 똑같은 거 아니에요.
2: 그래서 제이 전문 심리위원 제도라는 건 이제 영미 재판에서 많이 나오는 거거든요. 예. 판사가 이제 판단하기 어려운 사건이 있을 때그 재판관을 도와주는 이제 그 영문의 표현에 의하면 재판관의 동료 이런 이제 표현으로 되어 있어요. 예. 그래서 그걸 이제 도와줘야 되니까 재판관을 도와줄 사람의 성향을 갖는 음. 그런 전문가들을 이제 전문 심리위원으로 구성을 했었어야 되는데 예. 이거 자체도 뭐 피고인 측에서 추천 한 명. 그다음에 검사 측에서 추천하면 예 재판장이 추천 이렇게 하니까 이제 그런 영미법에서 보여주는 이제 그런 전문 심리 위원을 구성하는 시스템은 아닌 거죠 그러니까. 판사를 도와주겠다고 지금 보고서를 내는 게 아니라 예. 어느 한쪽은 피고인을 도와주겠다 이렇게 예. 낼 수도 있는 거잖아요 그렇죠. 검사를 도와주겠다고 낼 수도 예. 있으니까 좀 구성 방식도 제가 보기엔 적절하지 않았다라고 보여지고요 음. 그러니까 재판장이 이제 영미식의 제도를 이제 많이 흉내를 내시는 것같아요 이게 예. 지금 근데, 근데 뭔가 이렇게 그 원형대로 하질 않고 굉장히 <웃음> 좀 이렇게 <웃음> 주관적인 방식으로 해서 예. 전문 심리 제도도 지금 예. 그 영미의 그런 원형대로 돼 있지는 않고 그 다음에 이제 기업 그 범죄에 아니고 대해서 마가린이야, 마가린. 기업 범죄에 대해서 이제 양형을 예. 그 한다라는 게 어떤 거냐면 예를 들면 이제 이 단적인 예가 뭐였냐면은 지멘스라는 독일 기업이 이제 뭐 중국 이런 데 뇌물을 줘가지고 범죄를 했어요. 그런데 예. 그 미국의 법에 의하게 되게 되면 외국의 기업이 외국에서 뇌물죄를 줘도 음. 미국의 부패방지법으로 처벌할 수 있거든요 왜냐하면 네. 미국 기업의 경쟁을 그렇죠, 침해했으니까 그렇죠, 그렇죠. 그래서 지멘스를 처벌하는데 이제 지멘스가 조건으로 음. 준법 감시 체계를 만들어라 네. 그래서 그게 확인이 되면 벌금을 깎아줄게 그래서 음. (16달러) (16억 달러) 정도를 물려야 될 벌금을 이제 (8억 달러만) 예. 물결을 해줬단 말이에요. 준법 감시가 됐다는 걸다 확인한 다음에, 음. 그러면 이건 뭐냐하면 지멘스라는 기업이 한 범죄에 대해서 그렇죠. 지멘스 스스로가 이 범죄를 다시 안 한다라는 이제 체계를 음. 만들면 이 하는 거 그거에 대해서 벌금을 깎아준 거거든요. 예. 근데 이거는 지금 피고인이 이재용이잖아요. 삼성이 아니야. 피해자가 지금 삼성이잖아요. 근데 예. 마치 삼성이 피해자가 피고인이 범죄를 저지더라도 방어할 태세를 갖췄느냐? 이거를 심리를 한다는 거잖아요. 그래서 네. 피해자가 이제 잘 방어할 수 있게 됐으니까 피고인이 또 다시 네. 범죄할 가능성이, 재범할 가능성이 많은데 특성상. 네. 근데 피고인이 범죄를 하더라도 피해자인 삼성 계열사들이 충분히 방어할 수 있게 돼 있으면 피고인에 대해서 그걸 양형으로 참적해줘야 된다라는 거니까 너무 이상한. 시스템이잖아요. 그러니까 그 미국에서의 그 기업 범죄를 했을 때그 기업에의 준법 감시 시스템들이 갖춰지면그 기업 범죄에 대해서 주로 이제 기업 범죄니까 벌금이잖아요. 이제 그렇죠. 벌금 같은 예. 걸 깎아주는 그런 시스템인데 그걸 굉장히 이상하게 지금 모방을 해가지고 이렇게 예. 한국에서 적용을 하려다 보니까 이게 굉장히 어떻게 보면 피고인을 특혜를 주는 음. 거다. 이게 재벌 총수다 보니까 어떤 특별한 사람에게 특혜를 주는 식의 것으로. 지금 그렇게 적용이 되고 있다는 거죠 예. 그래서 이거는 이제 뭐 미국식의 그런 제도들을 도입했다고 그러지만 전혀 또 미국에 있어서의 원래 제도하고는 전혀 다른 방식으로 지금 적용을 하고 있다는 거죠
0: 음. 사회적 논의 이렇게 쏠려 있는데 이런 상황에서 재판부가 종류형 판사가 집행유예를 어떤 논리를 가지고 집행유예를 할까요? 설마? <웃음>
1: 그러니까 뭐 예단하기는 어려운데요 그러니까 예. 이제 아까 변호사님께서 말씀하셨던 진행 과정에서 좀 특징을 말씀드리면 예. 전문심리연 보고서들이 각각 나왔잖아요 음. 근데 결국 이제 재판부를 도와주기로 보고서를 냈는데 각각 나왔으니까 재판부가 음. 어떤 의견에 좀 무게를 싣고 다음 이제 뭐 자료를 요구하든지 이런 걸좀 봐야 될것 같은데요 예. (21일) 그 공판에서 뭘 요구했었냐면요 음. 그러니까 어~ 전문심리원 보고서 그러니까 결론은 다르지만 그나마 합의한 것 중에 하나가 그 말씀하셨던 예상하자, 그러니까 그 유법행위를 예상하자, 음. 그리고 최고 경영진에또 동일한 절차를 밟자. 요거는 최소한의 요건이라는 것은 합의해서 앞부분에 들어갔거든요. 예. 그러니까 그거는 적어도 전문심리원들이 합의 합의한 항목이고, 예. 그리고 재판부도 나, 어, 나름대로 확인해 보니. 음. 무슨 뭐 리스크 관리 교과서든 음. 각종 뭐 논문이든 이것은 최소 요건, 핵심 요건이라고 언급되어 있, 있는데 전문심리원들 보고서에 안돼 있다고 써 있으니 예. 혹시 돼 있는 거 있으면 내놔봐 음. 라고 하면서 그 예로서 그러니까 위험을 예상하는 방법이 과거의 잘못에서 찾아낼 방법들이 있으니까 과거의 삼성의 경영권 승계 관련돼서 저질렀던 여덟 가지범죄 예를 들면서 그 여덟 개의 범죄에서 뭔가를 도출해서 유형화해서 앞으로 어, 위법 행위를 막기 위한 뭔가 해놓은 게 있으면 제출해봐. 음. 이거를 특별히 콕 찍어서 요청했거든요. 예. 어, 돼, 있음, 돼 있는 게 없거든요. 돼 있었으면 어. 제가 나갔을 때 봤어, 줬어야 되는데 돼 있는 게 없는 거를 일 확인했으니까. 네. 예. 제가 나가서 요청했는데 없다는 게 확인된 거를 다시 재판부에서 다시 한번 내놔보라라고 요청하셨고, 예. 뭐 아마도 없다고 답이 들어갔을 거고요. 돼 있는 게 없다. 예. 그 상황에서 또어 삼성이 마지막 그 삼십일 전 결심 전날 예. 현재는 안돼 있지만 앞으로 열심히 보완하겠습니다라는 의견서를 또 냈는데 <웃음> 재판부가 어떻게 반응을 했냐면 예. 이거는 이번 선고에 반영하지
0: 않겠다라고
1: 음. 어, 결정을 내려서 뭐뭐 예. 뭐 여러 가지 부정적으로 어. 보시는 견해들이 많지만 저는 이제 재판이 진행되는 구체적인 특히 이제 12월 막판에 진행된 과정을 보면 예. 전문 심리위원들의 어떤 그 심리 과정에 음. 대해서 그래도 재판부가 정확히 그래도 이해하고 계신 거 아닌가라고
0: 좀 예. 기대를 좀 하고 있습니다. 그럼 김남근 변호사님도 비슷하게 집행유예 과거처럼 그렇게 대풀이되지는 않을 것이다 이렇게 보십니까?
2: 그뭐 원래대로 재판을 한다면 그래도 일정한 재판이라는 게 이렇게 큰 기준은 있잖아요. 예. 아무리 특별한 사람한테 특별하게 재판을 한다고로 그래도 예. 법관이 또 재량을 발휘할 수 있는 한계들이 있는데 음. 이미 대법원에서 그 무죄로 된 것들이 이제 무죄가 아니라고 무죄가 아니고 유죄라고 하면서 음. 사건을 돌려보냈고 예. 그러면은 그 많은 것들이 무죄라는 걸 전제로 했을 때에 재판의 선고 형량도 지금 2년에 4년이란 말이에요. 예. 그러면은 그거보다 형량이 높아져야 되잖아요. 네. 그러면은 집행유예하긴 어려운 거죠. 집행유예가 되려면 이제 소위 3월룰이라고 해서 징역이 3년 이내여야 돼요. 음. 그리고 집행유예의 최대 기간이 5년이란 말이에요. 네. 그럼 지금은 3년을 넘을 가능성이 상당히 지금 높아진 거죠. 예. 네. 서 아무리 이제 특별 감형 인자들을 고려를 하려고 하더라도 어, 상당히 좀 한계가 있다. 그러면 음. 재판장의 입장에서는 특별 감형 인자가 잘안 보이다 보니까 이제 중법 뭐 예. 감시 시스템 같은 것들을 잘 구축하면 그런 걸고려하겠다그러는데 예. 그렇게 재판부가 주문을 줬던 그 특별 감형 인자로서의 중법 감시 시스템도 그렇게 특별히 평가할 만한 것들은 없다. 예. 쉽게 말하면 미래에 잘하겠다는 거잖아요. 근데 예. 사실은 변론실까지 확인된 걸 가지고 양형을 해야 되는데 음. 쉽게 한뭐 사기하신 분이 음. 지금은 못 갚지만 앞으로 갚을 테니까 석방해 <웃음> 주십시오. 이제 이런 얘기하고 비슷하게 되는 거잖아요. 예. 그럼 어느 판사가 예. 지금까지 피해자한테 예. 피해구제를 해주지를 않았는데 음. 앞으로 내가 나가면은 피해구제 해줄 테니까 나 내보내주십시오 한다고 해서 그거를 이제. 고려해 주기는 어렵잖아요. 그래서
0: 자기가 한다는 것도 아니고 자기가 대주주로 있는 회사가 회사가 한다는 거잖아요. <웃음> 아니 뭐 많이 이제
2: 영향을 많이 미쳐가지고 <웃음> 예. 그런 준법 시스템을 만들겠다라는 예. 건데 그렇게 판결을 할 수는 없다. 앞으로 예. 그렇게 하기로 했으니까 그걸 감안해서 뭐 양형에 감안한다. 그런 거는 판결문에 한 줄도 나오기는 어려운 거죠. 아. 그래서 그 여러 가지 점로 보면 예. 이재용 피고인한테는. 실형의 가능성이 집행유예 가능성보다는 상당히 높은 재판이다 이렇게 예. 볼수
0: 있겠죠. 그런데 우리 언론들 중에서 아까 말씀하신 뭐 경제지들도 그렇고 이른바 보수 언론 쪽에서도 그렇고요. 그, 그다음에 그 이제 어르신들, 많은 분들이 그렇게 생각하시는 분들이 있습니다. 이재용 부회장이 감옥에 들어가면 삼성이 망하고 나라가 망할 수 있는데 이게 이재용 부, 부회장이 감옥에 들어가면 음. 나라 경제를 위해서 이게 좋은 일이 아닌 것 같은데 이 그거 막아야 되는 거 아닌가 이런 댓글들도 많거든요 실제로.
2: 그래서 이제 우리 재벌 총수들한테 특별한 양형이 되는 이제 유일한 논가 그거죠. 예. 재벌 총수가 들어가게 되면 이제 재벌 기업 집단의 경영적인 위기가 오게 되고 그렇죠. 그런 큰 재벌 기업 집단의 경영적인 위기가 오게 되면 이제 한국의 경제도. 위기에 처하게 된다. 예. 그러니까 이건 특별하게 봐줘야 된다라는 이제 그 논리잖아요. 예. 결국 이제 그거 밖에 남은 게 없어요. 그거 외에는 이제 이 사건에 <웃음> 있어서는 예. 그 실형을 면하기 굉장히 어려운 이제 그런 음. 상황에 좀와 있는 건데요. 근데 그게 사실 이제 그 도구마가 실제 그러냐? 그런 분석은 딱히 없어요. 뭐 예를 들면 재벌 청수들이 감옥에 있을 때그 재벌들이 잘된 사이 케이스도 많거든요. SK 같은 경우는 3년 동안 이제 음. 감옥에 있는 동안에 SK그룹이 서열 한 4, 5위에 있다가 한 2위까지 확 올라갔잖아요.
0: 지금 SK 얼마나 잘 나가요. 그다음에 경영이 잘 됐고
2: 또 이재용 부회장이 감옥에 있는 동안에도 삼성전자나 이런 데가 잘 됐어요. 그러니까 그... 재벌 총수가 감옥에 가게 되게 되면 이제 그 기업이 경영 위기에 빠진다는 사실도 아니고 음. 또 실제에 있어서는 현대 외 이런 큰 사실상 다국적 기업인 그런 전문적인 회사들이 예. 어떤 전문적인 경영 전략과 많은 전문가들이 포진해 가지고 짜임새 음. 있는 경영 구조 속에서 경영을 하고 있는데 총수 한 명이 빠진다고 그래서 경영 위기가 온다는 건 전혀 사실이 아니고 예. 뭐 예를 들면 60년대 이럴 때 재벌이 처음 만들어질 때 음. 그냥 그 재벌 총수들이 자신들이 어떤 그 경영적 결단으로 막그 회사들을 주먹구구식으로 운영하는 그런 시기에는 또 모르겠지만 네. 지금 같은 시기에 청수가 감옥에 갔다 그래가지고 그 기업이 경영위기에 빠진다는 건 전혀 사실도 아닌데 음. 근데 이제 재판을 하는 판사들의 엘리트들의 가장 약점이 뭐냐면 음. 내가 모르는 영역에서 뭐가 문제가 생긴다라는 게 제일 어려움이거든요. 야. 내가 잘 아는 법률적으로 판단할 수 있는 영역에서 문제가 생긴다는 건 내가 객관적으로 판단해서 판단하는데 예. 내가 잘 모르는 경제나 이런 데서 뭐 문제가 생긴다 그러면 그게 상당히 위협이 되거든요. 예. 그러니까 이제 그런 쪽의 얘기들을 언론에서 막 반복해서 하면서 음. 마치 그런 게 실제적으로 일어날 가능성이 이제 큰 것처럼 음. 그렇게 얘기하는 것들이 재판부에는 상당히 이제 압박을 주게 되는 것들이죠. 예.
1: 근데 제가 그 기업 자문을 경영 자문을 많이 하시죠. 해왔고 지금도 회사입니까? 하는데요. 예. 제가 이제 제 경험으로 보면 이제 스타트업, 벤처, 음. 그러니까 초기 단계 기업들은 어떤 이 대표자의 예. 역량의 좌우가 되죠 그런데 그렇죠. 예. 일정 단계를 넘어가면 기업 음. 일정 단계를 넘어가면 시스템에 의해서 굴러가기 때문에 한 사람의 어떤 부재로 음. 영향을 받는 경우는 거의 없거든요 그런데 예. 삼성이 지금 어떤 단계냐 당연히 그 단계를 넘고도 예. 한참 넘고도 남은 한참 단계라 예. 네. 그렇게 우려하는 건좀기우 같습니다 예. 기업 경영을 잘 모르시는 분들이 하시는 게 아닌가 예. 그런
0: 우려를 근데 기업 경험을 잘 모르는 사람들이 왜 기사를 쓰는 거야? <웃음> 경제 기자가 돼 가지고. 아니, 무슨 뭐 저처럼 MBA나 좀
2: 하고 쓰든지. <웃음>
0: <웃음> 제자랑 한번 해 봤습니다.
2: <웃음> 네. 오늘 또 뭐, 오히려 이제 그런 네. 그 경제나 경영의 실정을 모르는 법조인들이 함부로 재벌 청소에 대해서 재판하려고 런다 이런 식의 압박을 주는 거잖아요. 예. 마치 경영적인 측면이나 경제적인 측면에서는 분명히 구속을 하게 되면 위기가 온다는 건 뻔한 어떤 확정된 사실인 것처럼 얘기를 하면서 예. 그런 걸 모르는 법조인들이 함부로 재벌 청소들을 구속시키는 실형을 주는 재판 하면 안 된다라는 것들을 계속 반복해서 언론에서 얘기를 하고 있는데 예. 이제 우리나라 이제 법원 재판관들이 좀 과, 과감하게 이제 이런 식의 어떤 도구마에선좀 벗어날 필요가 있다 음. 생각합니다.
0: 오늘 방송 마치기 전에
1: 마지막으로 예 음, 회사님 예 그러니까 뭐 제가 전문 심리 위원으로 참여해서 한 지금 진행된 재판에 대해서 좀 말씀 음. 마지막으로 말씀드리자면
0: 예.
1: 이게 앞으로 잘하겠다는 예. 말로 뭐 평가를 한다는 것은 지금까지 진행된 전문 심리 과정을 전부 다 무시하는 거거든요 아
0: 그러네요 예. 그
1: 시점에서 있었던 팩트에 근거해서 음. 실제 돼있었던 시스템 제도에 근거해서 판단이 이루어져야 되지 앞으로 잘할 거다 그런 뭐 의지, 기대만 가지고 판결을 한다고 하면 이거는 뭐 상식에
0: 반하지 않나 네. 생각합니다. 네. 이슈 오도독 여기까지고요. 지금까지 함께한 민주사회를 위한 변호사 모임의 김남금 변호사님이셨고요. 삼성준법감시위원회 전문심리위원, 홍수탁 회계사님 그리고 지금 현재 뭐죠? 내가 만드는 복지국가 조세재정팀장 이걸 꼭 소개를 해달라고 그러셨어요. 내가 만드는 복지국가 조세재정팀장 예. 홍수탁 회계사님이셨습니다. 고맙습니다. 네, 예, 감사합니다. 감사합니다. 예, 최근에 이슈도도 단단한 껍질이 쌓여있는 궁금한 이슈를 들고 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.